0: ニュージー大好きポッドキャストテリーの沢の独り言エピソード60です先週ニュージーランドの語学学校についてお話ししましたが聞き直してみるとなんか中途半端に終わっていてもっと言いたいことがあったので今日はその続きをお話ししようと思います先週は語学学校の選び方とかお金の話をしましたが今回はその語学学校の実際の授業内容についてお話ししたいと思います。とはいえ、僕が語学学校に行っていたのはもう20年以上も前のことですから、今と違うところがあるかもしれません。まあ、変わってはいないとは思うんですけれども、当時を思い出しながら少しお話しします。まず学校は毎週月曜日スタートです。月曜日になると、新しい人がクラス内に入ってくる感じです。入学前にプレイスメントテストといって、その人の語学力を見るテストを実施するところがほとんどです。その結果でクラスに振り分けられます。初心者クラス、中級者クラス、上級者クラスというのが普通にあって、まあ、その中でさらに分割されている学校もあります。自分の学力ににに合ったクラスに入学学すすることになります学校を与えて先生を取り囲む形のこの字型っていうんですかねこの字型に机が配置されていてたまに日本の学校形式に並んでるところもありますけどまあいずれにしても席は自由ですまあ大体決まっていくんですけれどもねまあ自由ですなので月曜日最初に入る時だけ周りを見ながら空いてそうな場所に座るっていうのが少しだけ、まあ、難儀ですかね。クラスは大体生徒が10人ぐらいのところが多いと思います。多いのはやっぱりアジア系で、特に初心者クラスはアジア系ばっかりと言ってもいいくらいです。中級、上級になっていくとヨーロッパや中東系が増えてきます。彼らは耳ががいいのでヒアリングがあの上手なんですよねなので上級者コースに行っていてもしゃべれないっていう人も多くいますよく日本人の少ないところに行きたいっていうリクエストをもらうんですけれども学校全体で国籍比率を出しているところもあるんですが日本人が 10% と書いてあってもその 10% 全員が初心者クラスにいれば初心者クラスは日本人比率、まあ、90とか100なんてことにもなっちゃいますご自分の英語力が低ければたとえ日本人が少ない学校を選んでもやっぱり日本人と同じクラスになってしまうということは分かってほしいと思います同じ学校でも上級クラスに行けば日本人はかなり少なくなるのでそこは頑張って上に行けばご自分の望んだ日本人の少ない学校っていうふうになりますで、フルタイムのコースだと、大体いい午前中はグラマー、つまり文法ですね。文法とか単語とかを中心とした授業で、テキストや先生が用意したペーパーなどを使って進められます。先生によっては、単語の暗記を宿題に出して、授業中は文法を中心に進めていったり、授業中に簡単な単語のテストをやったり、あとは、ゲームボードを用意して、英語で生徒同士を競わせたりと、生徒が飽きない工夫をしてくれます。午前の授業が終わるとランチタイムです。ホームステイをしている場合でも、昼食の用意っていうのは基本的にはないので、ランチタイムは近くのモールのフードコートなんかで食べたりします。ホームステイによっては、朝自分でランチボックスを作るのは自由。つまり食材は適当に冷蔵庫から取って自分で作るっていうことを許してくれる家もあります。生活費を抑えたいワーホリメーカーさんとかはこうしてお弁当を持ってきているようです。お昼を終えて休憩を終えると今度は午後の授業です。午後は会話中心の授業となります。隣同士でこの議題を会話してとか、先生と生徒みんなで週末のことをお話ししたりとか、あとは自己紹介などをしてみたりとか、とにかく口で英語を発して先生が発音が悪いところとか、文法が間違っているところとかを指摘していきます。多くの日本人にとってこの部分が苦手なパートだと思います。ただでさえ、英語で喋るのが苦手なのに人前でお話ししなきゃならないというシチュエーションなんですからまあ苦手意識は当然あると思いますでも周りにいる人もみんな同じくらいの英語能力なので気にすることはありません英語の勉強に来ているわけですから英語ができなくても当たり前でデタラメでもいいのでどんどんお話ししないと先生の指導を受けられないので授業料がもったいないです。恥ずかしがらずにどんどん会話しましょう。こういうところは中国人、まあ主語が大きいですけど、中国人とか韓国人の若い子はどんどん喋ります。文法なんてめちゃくちゃです。下手すりゃ単語も合ってないです。それでもどんどん喋って相手に分からせようとしてきます。その圧倒的な圧力を持って、なんだか勝ち誇ったような顔で喋ってきます。でも、それくらいでちょうどいいんだと思います。こっちも負けじと、めちゃくちゃな英語で回答していって、後から、ああ言えばよかったとか、こう言えばよかった、うん、こういう言い回しがよかったとか、気づけばそれだけでも進歩してるんじゃないかなと思います。そして、先生はよく聞いてくれているので、後でいろいろアドバイスをくれます。こんな感じで午後の授業が進んでいきます。午後の授業が終わるのはだいたい午後3時ぐらい。ホームステイしている子たちはステイ先に帰って、もしお手伝いができるなら、ステイ先のお母さんの夕食のお手伝いをしていきます。語学学校によっては、お昼休憩を取らずに、早朝からお昼過ぎの1時とか1時半ぐらいに、フルタイムの授業が終わってしまって、午後の時間を有効に使える学校もあります。そういう学校を選ぶと、午後はまあ遊んだり、図書館に行ったりすることができます。あとはアルバイトとかもね、できるようになります。語学学校の通学は、基本的には公共のバスになります。運よくホームステイ先が学校の近くだったら歩けるんですけれども、そういったケースっていうのは本当にまるで、だいたいバスで20分から30分ぐらいのところのホームステイになるようです。なので、学費以外にもバス代がかかることにご注意ください。話を語学学校に戻すと、学校には生徒のカウンセラーという先生じゃなくて相談相手になってくれる人がいます。例えば、先生へのクレームだったり、ホームステイ先とのトラブルだったり、クラス内でまあいじめにあってるとか、トラブルがありますとか、そういったことを聞いてくれます。何でも相談できる相手です。ただ、英語での相談になりますので、まあ、そこも勉強だと思って頑張るしかないですかね。学校によっては、日本人カウンセラーもいるところがあるので、相談相手は日本人がいいっていうことであれば、日本人カウンセラーが常駐している学校を選ぶ、そういった方法もあるかと思います。学校の施設としては、図書館や食堂がある学校もあります。食堂があるといっても、食事が提供されることではなくて、まあ、キッチンがあって、まあ、電子レンジがあったり、あとはテーブルと椅子が並んでいるので、自分で持ってきたランチを、そこで温めてテーブルでお友達と一緒に食事をするそういう感じですねあとはコンピュータルームがある学校もありますメールのチェックやサイトで情報を取得したりすることはできますけどまあ今もうスマホやタブレットを持ってきている学生がほとんどなので今はあまり重宝されてないかもしれないです学校の一日はこんな感じです土日はお休みで、ホームステイの場合は土日は昼食も提供されます。土日は大人だったらどっかに遊びに行ってもいいので、ショッピングモールで一日中買い物を楽しんだり、お友達同士ショートトリップなんかを楽しむことができます。学校が用意するアクティビティなんかも参加するのもいいかもしれません。とにかく英語をどんどん使って、楽しみながら英語を取得してほしいですまあ、いかがでしたでしょうか英語学校のことがぼんやりとでも分かってもらえたら嬉しいです英語学校選びから入学手続き代行そして渡航後のサポートっていうのはニュ入児大好き者が全て無料で対応していますのでお気軽にお申し付けください年末年始は大変混み合います日本とニュージーランドの気温が大体同じぐらいの秋とか春に来られるのも体調管理の一つとしていいかもしれません2週にわたって語学学校のことについてお話ししました何かご質問がありましたらいつでもご連絡ください DM でもメールでも電話でも大丈夫ですサイト上に電話も掲載しています日本からだとフリーダイヤルなので無料でかけられます。皆様のご質問をお待ちしております。はい。ではここでいつものイベント告知ですけど、どのイベントも今まさにいろんなことが決まりつつあるので、まあ、小出しにするのもなんなんで、今回は詳細をお伝えしないで、また来週にしておきます。今僕が抱えているイベントは、7月のサッカー女子ワールドカップ関連、そして10月のジャパフェス、あと11月に日本武道館の演舞イベントがあります。この年内3つを抱えている状況で、3つがそれぞれ同時に動いていて、もうまさしく、てんやわんやっていう本当にそういう状況です。時間単位で頭を切り替えるなんてことが、まあ、難しくってできないので、今日はこれ、明日はあのイベントっていうように、一日単位で頭を切り替えてやってます。多分、7月のイベントについては、来週詳細をお伝えできると思います。お楽しみに。それではまた、ニュージー大好きの野沢でした。